0: Putin hat seinen Angriff auf die Ukraine unter anderem mit der Geschichte des Landes erklärt oder beziehungsweise seiner Interpretation der Geschichte des Landes. Darüber möchte ich jetzt mit dem Historiker Andrei Umanski sprechen. Er ist Experte für die Geschichte Osteuropas und arbeitet in der Abteilung für osteuropäische Geschichte der Uni Köln. Außerdem ist er selbst Ukrainer und in Kiew geboren. Vielen Dank, Herr dass Sie heute bei unserer Sendung dabei sind.
1: Ja, vielen Dank für uns.
0: Eine Woche ist es nun her, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Wie war diese letzte Woche für Sie?
1: Ja, das war für mich äh, surreal, weil, ähm, wie Sie gerade sagten, ich bin selbst ähm, aus der Ukraine, bin in Kiew geboren, habe auch dort die, meine, die ersten sieben Jahre meines Lebens verbracht und kenne natürlich all diese Orte und Städte, die jetzt angegriffen sind. Und war dann dann sofort am ähm, Telefon am 24. und ähm, alle erzählten mir, alle meine Familienangehörigen Bekannte erzählten dieselbe Geschichte, dass sie eigentlich aus ihrem Schlaf aufgewacht äh, worden sind äh, um 4 Uhr morgens. Und als Historiker hat man natürlich dann sofort die Parallele äh, zu dem Kriegsbeginn äh, 1941, als äh, Nazi-Deutschland die Sowjetunion angegriffen hatte. Das war nämlich auch um 4 Uhr morgens. Das war natürlich so das, so das ähm, erste Schockerlebnis und ähm, viele können auch nicht weg. Viele Menschen sind immer noch in Kiew oder in belagerten Städten, können nicht weg wegen kranken Familienangehörigen, älteren Familienangehörigen und verstecken sich in Bunkern, weil das Schlimme ist bei diesem Angriffskrieg, ist anders als was die russischen Medien und die Vertreter des russischen Staates verbreiten, wird natürlich die Zivilbevölkerung in Mitleidenschaft gezogen. Also ich habe einen Historiker-Kollegen, der mir gerade vorgestern eine E-Mail geschrieben hatte, dass er jetzt heimatlos geworden ist, kommt aus Kharkov und sein, das Gebäude, in, der, in dem sich seine Wohnung befindet, ist von Bomben zerstört worden. Ja, um nur Ihnen ein Beispiel zu geben, ja. wie, wie dort die Lage ist.
0: Der Angriff kam für viele Menschen in der Ukraine und auch viele Menschen weltweit relativ überraschend, also dass, dass Putin es wirklich in die Tat umgesetzt hat. Andeutung, Ankündigung hatte er schon eine Weile gemacht, unter anderem in einer Rede, hat er gesagt, dass die moderne Ukraine quasi nur ein Konstrukt der Sowjetunion sei und er möchte jetzt das Land wieder als Teil Russlands zurückholen. Jetzt mal abgesehen davon, dass das völkerrechtlich problematisch ist, ist da überhaupt historisch irgendetwas dran?
1: Ah. Nein, nein. Das ist ein klassisches, klassisches Cherrypicking. Das heißt, wenn man sich die Geschichte eines Landes anschaut über die letzten zehn Jahrhunderte, dann kann man immer Anknüpfungspunkte für irgendwelche Handlungen nehmen. Ich gebe da ein ganz plastisches Beispiel, um das nach Köln zu verorten. Das ist wie wenn Frankreich sagen würde, Köln war schon mal französisch im 19. Jahrhundert und daher können die Franzosen auch hier wieder einmarschieren. Man sieht einfach, dass Putin sich gut in der osteuropäischen Geschichte auskennt, beziehungsweise hat gute Berater und dieses Narrativ, was er letzte Woche vorgetragen hat im Fernsehen, das ist ein Narrativ, was er schon in den letzten Jahren immer wieder verfeinert hat. Also letztes Jahr hat er da auch einen, einen längeren Aufsatz dazu geschrieben, es ist Cherrypicking deswegen, weil er natürlich die Teile äh, des äh, Narrativs herausnimmt, die dafür sprechen, dass die Ukraine nie wirklich ein eigenständiger Staat war, sondern eigentlich immer Teil entweder des russischen Zarenreiches, dann der Sowjetunion und dann dementsprechend als Erbe des Ganzen äh, der heutigen russischen Föderation. Und wenn man sich historisch einfach noch ein bisschen zurückbesinnt, ähm, existiert äh, die Ukraine oder der Begriff Ukraine, ähm, kommt schon im 12. Jahrhundert vor und an dem Namen, der, äh, an dem Namen, an diesem Begriff Ukraine kann man schon wunderbar äh, die Konflikte sehen. Äh, denn je nachdem, wie man es sprachlich, etymologisch entschlüsselt, kann man das einerseits ähm, auslegen als, übersetzen als am Rande von, Andererseits kann man das Ganze auch übersetzen als Staat. Und Sie können sich vorstellen, dass natürlich in der heutigen Ukraine man sich eher der zweiten Interpretation bedient, während natürlich zum Beispiel in Russland man natürlich sagt, nee, das ist natürlich ein, ein Randgebiet des russischen Zarenreiches gewesen und so, dass also historisch die Ukraine gar keine, gar keine eigene Identität hat. Putin geht ja auch sehr stark auf ähm, die Sowjetunion ein, auf die Fehler der Sowjetunion und dass da erst die Ukraine ja entstanden ist, künstlich. Ähm, er beschuldigt Lenin, ähm, Stalin kommt ja gar nicht vor in seinem Diskurs, interessanterweise. Nur, wenn man sich kurz äh, die Entstehung der Sowjetunion anschaut, ähm, haben wir zwischen 1917 und 20 einen unabhängigen ukrainischen Staat. Und das unterschlägt Putin. Also das heißt, die Unabhängigkeitsbestrebungen und Existenz von einer ukrainischen Identität, die gab es schon im 17. Jahrhundert, im 18., 19. Jahrhundert und auch im 20. Jahrhundert. Aber das alles finden Sie im Vortrag von Putin nicht.
0: Er nimmt also die, die Gründung als Teil der Sowjetunion, pickt das heraus und meint das halt als Argument zu nehmen, dass äh die, die Ukraine nie selbstständig gewesen sei, wenn ich es richtig verstehe.
1: Richtig, richtig, genau. Es ist natürlich schon so, dass die Ukraine und Russland einen gemeinsamen Entstehungspunkt haben, also die sogenannte Kiewer-Russ im 9., 9. Jahrhundert. Und man kann sich so ein bisschen auch immer streiten, wer ist eigentlich dann so der Ursprung des ganzen Ukraine oder, oder Russland überhaupt für dieses, für das heutige Gebiet der slawischen Völker. Äh, nur ähm, hat sich seitdem vieles entwickelt und auch die Kultur hat sich entwickelt. Die Ukraine hat ähm, eine eigene Sprache, das ist ganz wichtig zu unterstreichen. Die ist, die unterscheidet sich auch deutlich äh, vom Russischen. Ähm, es ist zwar dieselbe Sprachfamilie mit einem äh, mit einer ähnlichen Grammatik und, äh, und äh, bestimmten Regeln, aber äh, ich sage Ihnen zum Beispiel, der Wortschatz unterscheidet sich äh, mit 60 Prozent. Ja, das heißt, man kann sich wirklich nur äh, schwer verständigen, man kann es verstehen, aber es ist wirklich sagen wir eine unabhängige Sprache, in der auch natürlich äh, viele Schriftsteller ähm, schon vor Jahrhunderten geschrieben haben.
0: Sie meinten ja gerade das äh, schon was über den, den Herkunft des Wortes äh, Ukraine und aus der gemeinsamen Herkunft von Russland und Ukraine aus der Kiewer Rus. Ähm, wo kann man denn sagen, wann begann denn, die, das ein ukrainisches Selbstverständnis oder ein ukrainisches ähm, Identitätsgefühl.
1: Also ich würde sagen, schon, schon, seit, schon seit dem 12. Jahrhundert, also schon seit seit diesen ersten Bewegungen ähm, kann man das gut nachvollziehen. Dann ähm, war das natürlich immer wieder so, dass natürlich diese ähm, äh, Völker wie die, wie die Ukrainer, äh, wie auch heute, das wiederholt sich in der Geschichte, natürlich immer Spielball sind zwischen verschiedenen anderen Großmächten, also beispielsweise äh, vor der, ähm, ähm, bevor die ähm, Sowjetunion entstanden ist und auch später war das dann zum Beispiel Polen oder ähm, Ungarn-Österreich und dann eben das russische Zarenreich, die sich dann immer ähm, gestritten haben über das heutige Gebiet und das aufgeteilt haben, genauso auch die Sowjetunion natürlich, die sich beispielsweise dann ähm, am Anfang, ähm, also kurz vor dem zweiten Weltkrieg, in dem es sich mit Nazi-Deutschland quasi Polen aufgeteilt hat und dann das ähm, damalige Ostgalizien und also die heutige Westukraine ähm, einverleibt hat, sich zugeschlagen hat zu der Sowjetunion. Äh, heutiger Teil der Ukraine. Dieser Teil ist aber, ähm, wenn man sich die Bevölkerung anschaut, natürlich ähm, mehrheitlich auch von, von Ukrainern äh, immer, immer, ähm dort äh, bevölkert worden. Das ist das ist wichtig zu verstehen. Ähm, die Ukraine ist wirklich sehr komplex von ihrem Aufbau. Sie ist sehr sehr unterschiedlich. Es unterschiedlich gibt viele verschiedene Regionen. Sie haben zum Beispiel die Krim, die erst in den 50er Jahren äh, durch die äh, durch Huschow, einem der äh, damaligen sowjetischen Leader, äh, zugeschlagen ist äh, worden äh, dem äh, der ukrainischen Republik. Das war auch das Argument 2014 damals von Putin, warum die Krim zurück zu Russland soll, weil das eine willkürliche sowjetische Entscheidung war. Das ist jetzt aber, was die, den Angriff auf die Ukraine heute angeht, gibt es überhaupt gar keine Logik mehr, die irgendwie nachvollziehbar ist. Denn vor allem seit 2014 hat sich die Ukraine sehr stark wegentwickelt von, von Russland. Also die heutige Gesellschaft wenn ich so unsere Generation, also ihre und meine so sehe, auch unserer Zuhörer, die hat eine eigene Identität. Ukrainische Sprache ist wichtig. Ukrainische Kultur ist wichtig. Man schaut gar nicht mehr so auf, auf den russischen Nachbar. Ja, deswegen also das, was, das, was Putin denkt von der Ukraine, ist nicht die Realität. Sonst wäre ja auch der Krieg schon letzte Woche zu Ende gewesen, wenn Putin wirklich, wenn das so wäre, wie Putin es sich gedacht hätte, dass alle die russische Armee, die Zivilbevölkerung sie als Befreier empfangen hätten. Und das war ja nicht der Fall, wie wir gesehen haben.
0: In den Medien wird ja auch immer von einem Brudervolk gesprochen ähm, zwischen Russland und der Ukraine. Ähm, Putin meint ja sogar, dass die Ukraine Teil der russischen Kultur sei. Wie nehmen das die Ukrainer wahr? Fühlen die sich als Brudervolk oder ist das nur ein Propagandabegriff?
1: Ich würde sagen, das ist wieder eine Perversion. Natürlich ist es ein Brudervolk, so wie auch, so wie auch Weißrussland ein Brudervolk ist. Natürlich sind das Völker, die sich, die, die sich näher stehen. Also die Ukrainer stehen den Russen natürlich näher als zum Beispiel den Deutschen. Ja, Rein historisch und äh, einfach von dem Gebiet her. Es gibt natürlich sehr viele... Menschen in der, in der Ukraine, die Russisch sprechen. Es gibt viele auch ethnische Mischehen-Familien. Gibt ein Beispiel zum Beispiel bei mir zu Hause. Wir sind eine ukrainische Familie ursprünglich, aber sprechen Russisch zu Hause, weil viele Menschen in Kiew einfach traditionell russischsprachig sind. Was aber nicht heißt, dass man dass man nicht noch parallel die ukrainische Sprache beherrscht. Putin verwendet das aber in einer Perversion, weil Brüder sind eigentlich normalerweise Familie und Familie bekriegt sich nicht. Man fängt keine blutigen ähm, Fäden an und ähm, ihm geht es ja darum, dass äh, die Ukraine kein eigenes Schicksal hat, kein, keine eigene Existenzberechtigung und vor allem auch keine Entscheidungsmöglichkeit über sich selbst, eine Autonomie. Er liegt aber falsch, weil wir ja äh, gerade letztes Jahr 30 Jahre Unabhängigkeit der Ukraine gefeiert haben. Und es gibt mittlerweile schon zwei Generationen, die völlig also in der unabhängigen Ukraine aufgewachsen sind und sich natürlich damit identifizieren, wie ich Ihnen sagte. Also Es gibt natürlich auch in der ukrainischen Kultur, auch traditionell, Künstler, es gibt Schriftsteller, Poeten, die nur auf ukrainisch gedichtet oder geschrieben haben. Ja, das heißt also, das, deswegen kann man sich Putins äh, Diskurs äh, gar nicht ähm, erklären. Also er, er versucht es sich ähm, schön zu malen und das sind Thesen, äh, die wirklich schon sehr alt sind und insbesondere für die heutige Ukraine überhaupt nicht mehr gelten. Also für einen Staat, der schon seit 30 Jahren existiert und sich eine eigene Identität aufgebaut hat, und wie man auch sieht, nicht von ungefähr sich eher innerhalb äh, eines Europas sieht und, und nicht äh, innerhalb eines äh, russischen Großreiches. Hm.
0: Vielen Dank, Herr Umanski, dass Sie sich die Zeit heute für das Interview genommen haben und mit uns über diese Gerne. ganzen historischen Hintergründe von der Ukraine und vor allem über Putins Geschichtsbild ein, äh, gesprochen haben. Alles Gute auch für Ihre Familie und Ihre äh, Freunde und Bekannte in der Ukraine.
1: Dankeschön und vielen vielen Dank für die Sendung. Www